0: Janeiro está terminando. Domingo que vem voltamos aos dois cultos, um às nove e outro às onze. Voltaremos celebrando a sede do Senhor, voltaremos engajados na, na nossa rotina, no nosso dia a dia. Os ministérios retomando suas forças, sua carga total, porque o ano começou e nós vamos viver juntos, sim, novo aquilo que Deus separou para nós e o que Ele tem para nós do que está por vir. Mas para que isso aconteça é necessário que nós reafirmemos a essência do que é ser igreja cresce o chamado movimento dos desigrejados tem gente que se diz membro da igreja invisível, toma por base um dos conceitos da teologia sistemática que é a igreja local e a igreja universal não como título, não como marca mas é um conceito da teologia sistemática de que a igreja de todos os tempos é a igreja de todas as eras é a igreja incontável, e alguns chamam esta igreja da igreja invisível, não é? aquela que está em todo lugar onde está um cristão, e tem muita gente hoje que se ufana e se orgulha de dizer, eu faço parte da igreja invisível, e cresce um movimento chamado Cristo sim, igreja não, não sei se vocês ouviram isso, Cristo sim, igreja não, como se fosse possível viver a identidade, a essência de uma vida cristã, e de uma espiritualidade cristã, sem que estivéssemos e estejamos engajados em comunhão com a igreja de Cristo essa semana compartilhei com algumas pessoas queridas minhas um vídeo, pedi para que compartilhassem com pessoas queridas delas um vídeo em que o pastor compartilha uma visão interessante acerca desta incompatibilidade de se dizer participe-se de uma espiritualidade cristã sem estar engajado com a igreja local. E ele usa uma figura muito interessante, de que você não pode nunca se dirigir a alguém e dizer assim, olha, eu amo você, mas eu odeio sua esposa. Imagina que inconveniente seria esse, né? Você dizer assim, olha, eu amo você, mas sua esposa não me desce a garganta. Olha que coisa complicada, você dizer para uma pessoa que você é amiga dela, que você admira, que você quer andar com ela, mas que, olha, a sua esposa é intragável, não dá. Certamente o relacionamento estaria ruído, comprometido, e certamente este marido diria para você, então você também não serve para ser meu amigo, porque se não é amigo da minha esposa, não pode ser meu amigo. Esta é a realidade da prática. Trazendo para o ambiente da espiritualidade cristã, se nós amamos a Jesus, ou dizemos amar a Jesus, como alguém pode dizer que não ama a sua noiva e aí eu sei que na crítica né, atual vai ser ah, mas o que a gente vê hoje como igreja nada tem a ver com a noiva de Jesus então me mostre no novo testamento o que significa ser a noiva de Jesus se não a realidade do ajuntamento daqueles que creem em Jesus este é uma, um princípio importante você Aderir, porque o Novo Testamento se refere à igreja, a palavra igreja aparece cerca de 90, dependendo da tradução aí, 90 vezes. E dessas 90 vezes que aparece a, a expressão igreja, cerca de 75 vezes ela se refere à igreja local, à igreja reunida, à igreja do ajuntamento, pessoas lado a lado, pessoas compartilhando a fé, chorando com os que choram, rindo com os que riem vencendo com os que vencem e também perdendo junto com aqueles que perdem. Cerca de 75 vezes das 90 em que a expressão igreja aparece no Novo Testamento, o Novo Testamento se refere a um momento como este, onde nós estamos sentados um ao lado do outro, olhando na mesma direção, sob as mesmas ameaças, vivendo as mesmas realidades, chorando as mesmas lágrimas, rindo os mesmos sorrisos, o restante, das outras vezes em que aparece o conceito de igreja, aí sim é nesse conceito universal da igreja invisível, da igreja militante, da igreja de todas as eras. Ou seja, o Novo Testamento dá enorme ênfase ao fato de que a espiritualidade cristã se manifesta no ajuntamento da igreja. No ombro a ombro, no lado a lado, na essência de ser igreja está revelada a essência do que nós cremos. Esta esta divergência de opiniões não é justificativa para você, como o caso dessa ilustração dizer que você ama Jesus, mas odeia a noiva de Jesus. Porque esta noiva de Jesus, chamada igreja no Novo Testamento, é a mesma que foi também como a nossa é hoje, tratada, restaurada, advertida, admoestada, equivocada muitas vezes, e trazida para o foco, ou seja, a realidade que eu e você fazemos parte da igreja, é que a torna tão imperfeita quanto ela é, não é nova também a ilustração e o paralelo que se faz entre você pensar a igreja de Cristo sem associá-la a quem você é quando você diz, ah porque a igreja é isso, a igreja é aquilo quando na verdade a igreja sou eu é você então a igreja que não é é provavelmente aquilo que você não é a igreja que não faz é também provavelmente aquilo que você não faz a igreja que não está, é também muito provavelmente, aquilo, ou onde você não está, porque quem é, quem faz, e quem está, sente a alegria e a experiência de saber que está indo como igreja, fazendo como igreja, ajudando como igreja, amando como igreja, servindo como igreja, porque a espiritualidade em Cristo, ela está atrelada, necessariamente, a experiência da comunidade, e nós que lemos a carta aos coríntios na semana que passou, vimos Paulo enfatizar isso inúmeras vezes para uma igreja imperfeita, a igreja de Corinto foi uma igreja que deu trabalho para o apóstolo, muito, uma igreja que tinha divisões, uma igreja que tinha fofoca, uma igreja que tinha desvirtuação de doutrina, uma igreja que tinha problemas no culto, na ordem do culto, na liturgia, uma igreja que tinha gente parada enquanto muitos outro, muita gente parada enquanto alguns faziam, gente que disputava poder, gente que não sabia lidar com o problema, a igreja de Corinto deu trabalho para o apóstolo Paulo. Mas mesmo assim ele diz, somos membros uns dos outros ou nós escolhemos de fato lutar na mesma trincheira e caminhar lado a lado olhando para a única razão de ser o que somos que é servos de Jesus não adianta dizer que amamos ao Senhor da igreja se não estivermos dispostos a andar juntos como membros desta igreja e para que isso se torne visível para você eu quero que você acompanhe comigo a leitura na carta que Paulo escreveu aos Coríntios, na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 12, vamos ler os versos 12 ao 27, em que Paulo Paulo define aqui o que para mim seriam a, as três marcas da essência da Igreja. Eu quero rapidamente compartilhar com você, então, de forma muito simples, mas ao mesmo tempo muito prática e profunda. Qual é a essência da igreja hoje? O que é necessário que nós saibamos e vivamos para que ao dizer que amamos ao noivo, também vivamos como alguém que ama a noiva. Que é a noiva de Jesus Cristo, senão a sua igreja, que se reúne em comunidade, que pratica a espiritualidade cristã e que está comprometida e engajada com este, que é o dono de todas as coisas. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, dos versos 12 ao 27, diz assim a palavra ora, assim como o corpo é uma unidade e embora tenha muitos membros e todos os membros mesmo sendo muitos formam um só corpo assim também com respeito a Cristo pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único espírito quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres e a todos nós foi dado beber de um único espírito o corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, por que não sou olho, não faço parte do corpo? Nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis e os membros que pensamos serem menos honrosos tratamos como especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial, enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo E cada um de vocês individualmente é membro desse corpo Há três realidades aqui que o apóstolo Paulo estabelece Que retratam a essência da noiva A essência do ser igreja A essência do que nos faz e nos possibilita andar juntos A primeira essência é a unidade no versículo 13, o apóstolo Paulo vai dizer que nós fomos batizados em um único Espírito. A unidade. Saber que existe uma coisa e uma experiência que nos une a nós que dizemos amar a Jesus. Se amamos a Jesus, é uma condicionante. Nós então estamos debaixo, imersos, mergulhados e transbordantes... De uma única realidade que é que tende a nos unir, um só Espírito. No Espírito, com o Espírito. Esta é a ideia do que a gente entende no Novo Testamento chamado batismo no Espírito Santo ou batismo com o Espírito Santo. Mas que não é uma realidade que advém em segundo lugar ou depois do que nós confessamos a Jesus. Na verdade é uma experiência simultânea, concomitante No momento em que nós declaramos Jesus como Senhor No momento em que nós declaramos amor ao Senhor Jesus É o Espírito Santo então que nos domina, que nos governa e que nos dirige A ideia do batismo no Espírito Santo é que nós passamos a viver pelo Espírito, no Espírito Nós mergulhamos numa vida espiritual, na espiritualidade cristã fazendo de Cristo o Senhor, fazendo dele o governante, dele o dono, ele é o mandante, ele é o chefe, ele é o líder, ele é o nosso ícone, ele é Deus, quando nós convergimos nossa atenção, quando nós convergimos nossas intenções, quando nós convergimos nosso julgamento, quando nós convergimos nossa consciência ao Senhorio de Jesus, então nós passamos a viver uma unidade esta unidade interpreta os fatos. Esta unidade faz-nos ter condições de reagir às circunstâncias. Alguns domingos eu compartilhei com você a necessidade de nós, recorrentemente, fazermos uma pergunta estratégica para aquilo que somos e fazemos: Por quê? Por que você está falando assim? Por que você está reagindo assim? Por que você quer isso? Por que você quer ir? Por que você quer ficar? Se nós fizermos esta pergunta avaliativa no nosso viver, certamente nós nos ajudaremos a filtrar muito melhor e muito mais o que somos, o que fazemos. E é o Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus, que torna-nos o juízo, torna-nos a consciência, torna-nos o um entendimento saudável e espiritualmente virtuoso diante de Deus e olha que Paulo vai logo descrever no versículo 3 ainda, esta, esta, na verdade esse mistério, de como pode tanta coisa diferente, ter alguma coisa tão comum, olha a, a lista que Paulo descreve nesse versículo, e eu, existem outras listas que até são mais exaustivas, judeus, gregos, escravos, livres, olha que Paulo usa aqui uma espécie, uma realidade tão presente, do extremo, de judeus e gregos, de escravos e livres, de direita e esquerda, de frente e trás, de alto e baixo, de pobre e rico, de douto e indouto, o apóstolo Paulo aqui, ele usa em quatro expressões, apenas para ilustrar, que aquilo que humanamente seria todas as razões e todas as justificativas para a divergência, Paulo diz, isso se converge, e isso se converte numa unidade, porque não somos mais nós, mas é o Espírito de Deus, o que falta a igreja então é uma espiritualidade cristã, Muitas vezes a espiritualidade racional A espiritualidade acadêmica A espiritualidade crítica A espiritualidade avaliativa E a espiritualidade ideológica Muitas vezes coloca em risco Aquilo que de mais essencial Foi obtido na cruz O Espírito Santo Nos fazendo viver em comunidade Onde o que o outro sente O que o outro é Importa sim então a essência da igreja a essência do ajuntamento precisa estar baseada em que o Espírito Santo é quem nos governa é Ele quem nos julga é Ele quem nos admoesta é Ele quem nos dirige é o Espírito Santo que governa a nossa vida pela fé em Jesus Cristo que molda o nosso coração então, nesta lógica é muito claro dizer que se não é o Espírito que governa fica claro que é difícil para mim dizer que amo a Jesus e não amo a sua noiva é incongruente dizer que eu amo ao Senhor que morreu na cruz pela igreja, mas eu não me enquadro na igreja eu não me, me encaixo na igreja, é o mesmo que dizer ao marido, a sua mulher não me desce a garganta falta-nos uma vida piedosa e quebrantada ao governo soberano, do Espírito Santo, que nos une, e Paulo vai dizer, que todos os extremos, precisam por amor a Jesus, convergir naquilo que é comum, uma vida dirigida pelo Espírito Santo de Deus, juntos, no Espírito, mas ao mesmo tempo agora, parece que são realidades excludentes, mas não são, são realidades complementares, porque, Paulo não é infantil em dizer que esta unidade torna-nos exatamente iguais porque Paulo vai dizer também que somos diversos e usa a figura perfeita de um corpo humano quando Paulo diz, somos um só corpo mas o corpo é feito de muitos membros então a essência da igreja também é a diversidade e esta diversidade também dá à igreja a sua beleza, o seu colorido, ao passo em que dá também o seu desafio, porque como pode ou como podemos ser tão diferentes e encontrarmos a essência do que é ser igreja? Primeiro porque a diversidade não nos torna competidores uns dos outros. Não vou voltar ao tema porque no domingo passado já refletimos sobre isso, na parábola do, do proprietário da vinha, que deixou claro que no reino de Deus não há competitividade mas muitas vezes a competitividade é também o orgulho e a vaidade de sempre querermos ter razão naquilo que acreditamos naquilo que defendemos é que nos torna muitas vezes não só diversos, mas também divergentes ao invés de convergentes o desafio de ser igreja na essência da espiritualidade cristã é descobrirmos que a diversidade nos torna belos nos torna sistêmicos como é um corpo a mão é diferente do pé o olho é diferente do ouvido cada membro do corpo tem a sua função distinta mas não são semelhantes nem mesmo a simetria é perfeita quem já estudou anatomia basicamente nem que seja na aula de biologia sabe que o corpo tem uma, uma tênue simetria de um lado para o outro mas ainda assim somos diferentes Inclusive, até o padrão de beleza se diz que está baseado nessa simetria. Quanto mais simétrico for, mais bonita é a pessoa. Tem muita simetria faltando no mundo de hoje, né? é? Mas é isso que também é a igreja. A igreja parece feia, porque somos tão assimétricos muitas vezes. Somos diferentes. E Paulo diz isso. Não é, não é um corpo, um pé que anda sozinho. Não é um corpo, um ouvido que fica pulando pela rua como um grande orelhão saltitante. Não é corpo, é uma aberração. Então a beleza do corpo, a essência da espiritualidade cristã é olharmos para nós mesmos e sabermos que somos diferentes, mas que estamos juntos para que o corpo funcione. Então qual é o meu papel para que o corpo funcione? Qual é o meu papel, qual é a minha função neste funcionamento produtivo, abençoador que o corpo tem eu posso não ter 22 mil para doar de uma vez só para a casa ser construída mas eu posso, quem sabe ir lá para servir uma água fresca para quem vai construir eu não sei dar aula mas eu posso servir ajudando a organizar uma fila olha, eu ainda não entendo muito bem como é que são as verdades bíblicas eu vou assumir uma classe de escola bíblica mas você pode servir na equipe de hospitalidade na área do estacionamento dando boas-vindas às pessoas, e eu não entendo nada, odeio aparecer, pode trabalhar na equipe de mídia, de tecnologia, o meu coração é por aqueles que sofrem, una-se a equipe da luz na calçada, vá às madrugadas levar amor e carinho, um abraço para quem precisa nas ruas, tantas possibilidades de você, sendo diferente do outro, servir, mas o problema é que muitas vezes, esse senso de competitividade, e esta arrogância queremos sempre, Saber o que é o melhor, não nos engajamos, porque o nosso juízo, o nosso julgamento detona tudo. E a noiva não desce a garganta. Mas nós insistimos em dizer que amamos ao noivo. Mas se amamos ao noivo, nós nos apegamos à noiva, nós nos afeiçoamos à amizade do casal. E o apóstolo Paulo, então, vai dizer que somos membros um do outro e esta diversidade que faz a beleza do corpo acontecer e a sua funcionalidade existir às vezes o senso de competitividade fala assim, ah mas Paulo disse que os apóstolos são mais importantes que os profetas e os profetas mais importantes que o mestre, está aqui no capítulo 12 se você olhar antes quando ele fala sobre os dons Paulo diz assim, porque primeiro vieram os apóstolos, depois os profetas, depois os mestres, aí você entende errado, achando que apóstolo é mais importante que profeta, que é mais importante que mestre, você assim, o que eu sou então? Paulo não está estabelecendo hierarquia, apóstolos não são mais importantes do que mestres, Paulo está, está, apenas está mostrando que alguém veio antes, como é que uma igreja acontece? Quando o apóstolo vai lá, o missionário planta uma igreja, esse é o conceito de apóstolo apóstolo não é hierarquia, apóstolo é função é o desbravador os apóstolos foram os enviados por Jesus para espalhar o evangelho e hoje a coisa está tão difícil né? porque o apóstolo é posto e aí Paulo diz primeiro vieram os apóstolos e depois os profetas que proclamaram, anunciaram e depois do profeta ele deixou mestres para um trabalho mais continuado o apóstolo sai para outra cidade o profeta sai para anunciar e proclamar o evangelho, enquanto o mestre fica ali, gastando seu tempo, investindo sua vida, para um trabalho a longo prazo, de deixar discípulos naquele lugar, por isso que Paulo diz, primeiro os apóstolos, depois os profetas, e em seguida os mestres, e a gente continua invertendo as coisas, estabelecendo degraus, estabelecendo patamares, estabelecendo é, currículos, enquanto que o que importa, é quem chega, e quem fica? Quem se declara amar ao Senhor e amar a sua noiva. E no senso de ajuntamento, vivermos a essência da espiritualidade, da espiritualidade cristã, que é vivermos em comunidade. Juntos, vivendo novo de Deus. E por último, nesse texto, a essência da espiritualidade cristã é a comunidade que é unida, que é diversificada, mas que vive a beleza da mutualidade. Paulo vai terminar o texto que lemos, versículo 27, dizendo, 26, 27, quando ele diz, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele, quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele, ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês é membro desse corpo, unidade, diversidade, e finalmente mutualidade, todos fazem falta, todos compomos, todos somos, igreja de Cristo, e não há lugar para a indiferença, e a insensibilidade, igreja é o um lugar onde somos sensíveis uns aos outros, onde sentimos o que os outros sentem, onde choramos com os que choram, e onde sofremos com os que sofrem, mas também damos a oportunidade de nos alegrarmos com aqueles que se alegram, a vida em comunidade é a vida quando as experiências são compartilhadas, onde não existe a indiferença de dizer, pouco importa, isso não é comigo, é sim, se algum de nós sofre, se algum de nós ficou esquecido, se algum de nós ficou de lado, Precisamos parar o que estamos fazendo para voltar e buscar todo aquele que está ficando para trás. Amados, meu coração tem sentido demais alguns que têm ficado pelo caminho. Alguém já cunhou uma frase, um pensamento que diz que a igreja é o único exército que deixa para trás os seus soldados feridos. Evidentemente que alguns escolheram morrer, ou pelo menos deixar-se morrer, ou alguns de fato abandonaram as as trincheiras das lutas com as, pelas quais lutamos alguns deixaram de lutar conosco os bons combates mas nós não podemos deixar que a indiferença e a insensibilidade também nos faça morrer por omissão e nos calar por aqueles que deixam nos a tristeza do coração de não serem mais contados entre nós é o que Paulo está dizendo se alguém é corpo de Cristo somos então membros uns dos outros que ninguém se perca que ninguém fique para trás que ninguém seja esquecido porque a essência da espiritualidade cristã é saber que eu faço parte de que eu componho eu sou comunidade eu sou igreja de Cristo se amamos a Jesus não existe outra experiência possível se não amar a sua igreja também e dela fazer parte. Contribuir e ajudar para que ela exista. Para que ela aconteça. Para que ela sirva o seu papel e a sua missão no seu tempo. Esta igreja. A sua igreja. Precisa e conta com você. Juntos. Vivendo o novo de Deus. Porque a essência da espiritualidade cristã. É amar a Jesus. E viver em unidade. Ainda que sejamos tão diversos, mas por conta da mutualidade, o que é diferente se completa. Por causa da mutualidade, o que é distinto se esvai, para que prevaleça um só espírito, um só nome, uma só cruz, uma só história, um só caminho. Como David Wong já disse que o segredo, um dos segredos para um casamento abençoado... Não é como dois pombinhos namorados envejecidos olhando um para o outro a vida inteira Como namorados fazem Mas é agora de mãos dadas e pela maturidade juntos olharmos na mesma direção Dispostos a irmos o mais longe que nos for dado andar Para que lá no final olhemos para trás e juntos como casal digamos Eu e minha mulher, tudo valeu a pena É assim a igreja também a maturidade na igreja é convergirmos os nossos olhares na mesma direção, sabendo para onde estamos indo, e querer nenhum outro destino, nenhum outro lugar, nenhuma outra parada, nenhuma outra distração, senão, como igreja, andar no caminho da cruz, olhando para o céu. E enquanto caminhamos, testemunhando da graça que transforma, que restaura, que muda esta geração pelo verdadeiro amor, o amor de Jesus, que salva, que cura, que livra, juntos, com o olhar convergido na cruz, trilhando um só caminho, movido por um só Espírito, unidos, ainda que diversos, mútuos, membros uns dos outros, cuidando de nós, para que o mundo creia que Cristo é Senhor. Pai querido, em nome de Cristo, ajuda-nos a vivermos a essência do que é sermos igreja e a prática de uma espiritualidade cristã. Unidade, mesmo em meio à diversidade, mas que pela mutualidade cuidemos uns dos outros e vivamos a alegria de convergir nossos olhares para a cruz, para que o mundo creia em Jesus. Somos igreja e queremos viver esta realidade até que Cristo volte, para que o mundo saiba que não há outro nome senão de Jesus, nele, por ele, para ele, todas as coisas, em nome de Cristo, amém.